0: Nous espérons que vous avez passé de bonnes vacances, que vous en avez bien profité, que vous êtes bien reposé et que la rentrée s'annonce pleine de bonnes surprises, même si on sait qu'on part encore un peu dans l'inconnu. Mais bon, voilà, on a maintenant quand même beaucoup d'outils pour gérer ça et j'espère que le podcast a pu vous en apporter encore plus. De notre côté avec Néofilm, nous avons beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé pendant ces vacances. Nous avons vraiment profité de ce temps pour développer des projets qui nous tenaient à cœur comme la newsletter qui a démarré euh, au mois d'août et qui parle d'astrologie, qui parle de la Lune, de nos coups de cœur qui parle aussi de notre activité. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez vous abonner sur notre site neofim.com. Vous avez un petit onglet newsletter et vous pouvez vous abonner. C'est un contenu qui est totalement différent de ce que vous trouverez sur nos réseaux sociaux. Mais on a à cœur euh, de vous offrir aussi quelque chose de qualité à travers ce support. Nous avons lancé notre atelier sur le pardon, ça y est, nous avons déjà deux ateliers qui sont complets, le 18 septembre et le 2 octobre et nous sommes très 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 heureux de ce projet. Nous avons vraiment hâte euh, de rencontrer les participants, enfin je dis les participants, les participantes parce que nous n'avons pas de messieurs, mais ça va venir j'en suis sûre. Et nous développons aussi un programme en ligne sur la communication non violente qui arrivera en octobre, nous travaillons beaucoup dessus. De la même façon, si vous êtes intéressé, inscrivez-vous à la newsletter parce que c'est vraiment là que je vais prévenir en premier, que je vais informer les personnes sur la progression de ce parcours et le moment où il va sortir. Et puis à travers la newsletter, j'offrirai aussi une offre promotionnelle. Nous travaillons aussi de plus en plus avec l'astrologie parce que j'avoue que c'est devenu une vraie, vraie, vraie passion et que c'est un outil extraordinaire, un outil de développement personnel qui est vraiment percutant, enrichissant et, et voilà et j'apprécie énormément de travailler avec cet outil donc je m'en sers dans tous mes accompagnements et j'envisage de le proposer en prestation seule d'ici l'automne nos podcasts de l'été eh bien nos podcasts de l'été ils ont eu beaucoup de succès et c'est vrai que le format d'interview moi j'ai beaucoup j'ai vraiment aimé faire ça et je trouve que ça a apporté une autre dimension une autre vision du sujet du changement de, de vie donc, euh, si vous ne les avez pas écoutés, je vous invite à le faire. Vous avez Nicolas, qui a 20 ans et qui vit en Normandie. Marie-Laetitia, qui a 35 ans, qui vit dans le Nord. Pauline, qui... Ah bah Pauline, je ne me souviens plus de ton âge, mais qui est toute jeunette aussi. <rire> et qui est en Normandie, mais qui en ce moment voyage en France. Et Grégoire Grégoire, qui vient du Congo et qui vit actuellement en France. Quatre parcours complètement différents, mais à travers leur parcours, ce sont des personnes qui vous transmettent énormément de belles valeurs et de très beaux messages. Donc, je vous encourage vraiment à aller écouter ces quatre podcasts. Donc, aujourd'hui, c'est aussi un petit peu notre rentrée et nous allons continuer à vous apporter du contenu inspirant, bien sûr, à travers des épisodes en solo, mais aussi d'autres en duo. Parce que c'est vrai que de partager. Avec une autre personne, j'ai trouvé ça vraiment enrichissant, enrichissant pour moi et enrichissant pour vous. Donc euh, voilà, et on va parler entre autres de l'alimentation avec Laila Bell qui est nutritionniste et qui a plein de choses passionnantes à vous dire. Et puis, j'ai encore d'autres personnes qui vont se, se joindre à nous au fil des épisodes. Et d'ailleurs, pour le prochain épisode, je serai en compagnie de ma plus jeune fille, Eva. Et nous vous parlerons d'apprendre à s'aimer. Comment prendre réellement soin de soi Concrètement, que faire Par quoi commencer Eva était pour moi la personne idéale car son expérience est vraiment intéressante et inspirante. Et d'ailleurs, son projet professionnel est né de cette expérience. Mais vous en saurez plus dans 15 jours. Oui, parce que en fait, avec tous ces projets que je développe avec Neophilm, nous préférons conserver ce rythme bimensuel que nous avons adopté pendant l'été. Parce que clairement vous savez que nous préférons la qualité à la quantité, et je sais que si on repasse à un rythme hebdomadaire, je ne pourrais pas vous offrir le même contenu. Donc voilà, j'ai fait ce choix-là et je pense que vous le comprendrez et que vous ne serez pas déçus des épisodes qui vont suivre. Donc venons-en à parler de notre sujet du jour. Ces lieux magiques qui nous font grandir. À travers ce sujet, je voulais évoquer. Avec vous, ces endroits, vous savez, dont l'énergie vient éveiller quelque chose en nous, qui, ces endroits qui ne nous laissent pas indifférents. Je n'ai que très peu de connaissances en la matière, mais j'ai vécu vraiment de nombreuses expériences qui m'ont convaincu que les lieux sont réellement porteurs d'énergie. Et en tant qu'être humain, constitué de matière mais aussi d'énergie, nous y sommes sensibles, consciemment ou inconsciemment. Cette énergie peut nous apporter réconfort et bien-être et être un véritable tremplin sur notre chemin personnel. Mais elle peut aussi nous déstabiliser, venant réveiller des blessures ou des fragilités. Elle peut, parfois, malheureusement, nous nuire et là, il faut absolument s'en protéger. Alors en fait, ça s'appelle la géobiologie, entre autres. Hein, et c'est vraiment la science qui aborde toutes ces notions. Sa définition, c'est l'influence d'un lieu sur notre santé et notre vitalité. Et je suis sûr que ça vous parle, je suis sûr que vous avez senti un jour, ou même à plusieurs reprises, qu'un lieu avait un impact sur votre vitalité et à plus long terme sur votre santé. Donc la géobiologie s'est considérée comme une science jusqu'au milieu du XXe siècle, mais après, quand la science s'est davantage développée, on a considéré que c'était plutôt lié à des croyances, à l'ésotérisme, parce que, bah, on n'avait pas de preuves purement scientifiques. Dans tous les cas, il est vraiment intéressant de se questionner sur ce phénomène qui ne laisse personne indifférent, physiquement et émotionnellement. Et je suis sûre que même chez vos enfants, voire des enfants en très bas âge, des bébés, eh bien, vous avez pu sentir à travers eux que dans un lieu, ils ressentaient l'énergie de ce lieu en fait, dans, arrivés dans un lieu, ils avaient un comportement inhabituel, peut-être beaucoup plus joyeux, beaucoup plus enjoué, ou alors au contraire, plus éteint, ou avec des pleurs, ou de la tension. Voilà, les enfants sont aussi très sensibles aux énergies des lieux. Donc nous allons parler des lieux liés à l'enfance, des lieux sacrés, de ceux liés à la mémoire karmique, et ensuite, nous verrons comment développer cette sensibilité aux énergies d'un lieu, mais aussi comment s'en protéger lorsque celles-ci sont trop fortes pour nous ou négatives. Alors pour commencer, bah bien évidemment, quand on parle de lieux magiques qui nous ont fait grandir ou qui nous font grandir, on pense tout de suite à des lieux liés à notre enfance. Des maisons de famille, des endroits où on allait en vacances, des lieux où l'on jouait dans la nature, en forêt ou des squares en ville. Et... C'est très, très, très lié à nos expériences personnelles, bien évidemment, mais aussi aux liens familiaux. On peut avoir vécu des choses très fortes, très positives ou au contraire très négatives dans un lieu familial, une maison de famille. Et, et ça va forcément jouer sur notre évolution, sur notre chemin de vie parce que, il s'est vécu à cet endroit-là des choses très fortes et que ça a pu avoir cristallisé certaines émotions en nous ou alors au contraire que ça a pu permettre de les libérer. Bien souvent aussi, on a des lieux liés à notre enfance euh, où on s'est senti en sécurité et c'est bien de s'en souvenir, c'est bien de se, leur, de se les remémorer. Excusez-moi, c'est un peu difficile à dire. C'est bien de se les remémorer parce que cette sensation de sécurité, eh bien, on peut la ressentir à nouveau rien qu'en réactivant ce souvenir. Donc ça, c'est quelque chose de, de très utile et qui nous permet effectivement de à chaque fois de grandir et de, de progresser sur notre chemin de vie, en se rattachant toujours à ces sensations-là, à cette sécurité que l'on ressent à travers ce lieu. Pour moi, les lieux ont véritablement une âme. On le dit souvent, mais après, certains ne le croient pas. Mais vraiment, quand on doit vider une maison dans laquelle on a beaucoup de souvenirs, que ce soit une maison de famille ou notre propre maison, et c'est à ce moment-là qu'on se rend compte qu'on se remémore toutes les expériences positives ou négatives que nous, avait, que nous avons vécues dans cet endroit. Et je suis convaincue que si l'on a conscience de ça, conscience que cette âme, comme on dit, qui en quelque sorte est un peu le gardien des lieux, on peut avoir un vrai lien avec elle. Et que comme tout lien, il faut en prendre soin. Dans le cas d'une ex expérience négative, bien évidemment qu'on peut avoir envie de partir très vite de cet endroit et de ne plus vouloir y penser. Mais je pense que quand on quitte ce lieu, c'est important de dire au revoir à cette âme, d'une certaine façon de clore cette relation, ce lien, d'une jolie façon, proprement, avec soin. Et je vais vous raconter ce que je fais moi quand je quitte ces lieux j'ai toujours un rituel. J'écris un petit mot, en fait. Je prends un petit bout de papier et j'écris un petit mot à cette âme, à ce gardien des lieux. Et je le remercie pour tout ce que j'ai vécu, que ce soit des expériences positives, bien sûr, mais aussi les expériences dites négatives. Je préfère appeler ça des expériences inconfortables parce qu'elles ne sont pas négatives. Elles m'ont permis de, de progresser, d'évoluer, de mieux me connaître. Et pour ça... C'est important pour moi de remercier ce gardien des lieux, de remercier l'âme de ce lieu. Et donc j'écris tout ça sur un petit papier que je, je roule en tout petits morceaux et que je glisse quelque part sous une dalle, entre deux poutres. Et toutes les maisons que j'ai quittées ces dix dernières années, j'ai fait ce petit rituel. Et de la même façon, quand j'arrive dans une nouvelle maison, eh bien pareil, je... Je remercie l'âme du lieu de nous accueillir et je lui dis que voilà, on va prendre soin d'elle, qu'on ne va pas, qu'on va se respecter mutuellement. Enfin bon, voilà, une espèce d'échange. Vous allez peut-être trouver ça bizarre, mais moi, j'ai quitté des maisons qui comptaient énormément pour moi, énormément. Et d'avoir fait ça, j'ai eu l'impression que la séparation était beaucoup moins difficile et que je pouvais partir tranquille. J'avais eu ce moment de gratitude et, et c'était bien. Et je pense vraiment que c'est important de faire ça. On peut même le faire avec nos enfants. Euh, il y a quelques années, je l'avais fait avec mes enfants et, et on avait écrit ce petit mot tous ensemble. Et c'était un, voilà, un, notre rituel de départ. On était un peu tristes, mais d'avoir fait ce rituel, ça nous a vraiment beaucoup apporté et ça adoucit notre tristesse. Alors maintenant, je vais vous parler des lieux sacrés. Vous savez très certainement que les lieux sacrés ne sont pas bâtis au hasard, sans réflexion particulière, que bien au contraire, les différents édifices religieux très anciens ont été conçus par les bâtisseurs sans que rien ne soit laissé au hasard aussi bien l'emplacement que l'orientation. Il y avait vraiment une sagesse secrète derrière ces constructions. Je vous invite à aller découvrir ça si vous ne l'avez pas fait parce que c'est extrêmement intéressant. Il y a particulièrement un lieu, moi, qui me touche beaucoup, qui est le Mont-Saint-Michel et qui reflète tout à fait ça. Le Mont-Saint-Michel a été vraiment bâti avec une recherche par rapport aux symboles, par rapport à l'orientation, par rapport à l'histoire et bien évidemment que les personnes qui construisaient ces édifices recherchaient toujours des points élevés au niveau vibratoire, aussi bien en énergie tellurique, la Terre, qu'en énergie cosmique. Et d'ailleurs, il existe aujourd'hui des appareils qui permettent de trouver ces endroits, de trouver ces points et de les mesurer. Donc si on prend par exemple le cas du Mont-Saint-Michel, dans la crypte, la crypte qui s'appelle la crypte des gros piliers, je crois, sous l'abbaye, il y a sur le sol pavé euh, une sorte de... Enfin, il y a des dalles rectangulaires. Et en fait, sur une de ces dalles, il y a une sorte de cercle qui fait vraiment penser au yin et au yang. C'est entouré de douze pavés, donc douze comme les signes du zodiaque. Enfin, il y a plein de symboles comme ça. Et euh, dans la partie qui est au-dessus, donc à l'étage au-dessus... Eh bien, à l'endroit de l'autel, vous avez un point de rencontre entre l'énergie tellurique sous terre, donc qui rejoint ce, ce cercle avec le yin et le yang, et l'énergie cosmique provenant de la flèche. En fait, y a, euh, ça, ça fait comme une ligne, ça part de la flèche, ça passe au pied de l'autel et ça descend jusqu'à ce symbole de yin et de yang. Et si vous vous placez à cet endroit précis derrière l'autel, en fermant les yeux, si vous vous concentrez et que vous vous mettez à l'écoute de vos ressentis, vous pouvez capter quelque chose qui est lié aux vibrations énergétiques de cet endroit. Je crois qu'à chaque fois qu'on rentre dans un édifice religieux ou même un site naturel qui est reconnu pour ça, je pense que c'est hyper, hyper important et intéressant de se poser, de faire le silence, le silence en soi, et de se mettre à l'écoute de ses ressentis. Et je vous assure que là, vous pouvez vivre des expériences vraiment incroyables. Et en l'occurrence, j'en ai vécu une au mois de juin, ça ne fait pas si longtemps, quand je suis descendue à Rennes-le-Château pour une formation. Donc Rennes-le-Château, c'est un lieu qui est connu euh, depuis quelques décennies par son célèbre curé, Béranger Saunière qui, euh, d'ailleurs on en parle dans le, le roman de Dan Brown, le Da, da Vinci Code, excusez-moi pour mon accent, en fait ce prêtre a construit des édifices, plusieurs édifices, il aurait soi-disant trouvé un trésor et avec cet argent on lui aurait demandé de construire des édifices et ça énormément intrigué les gens, ça a énormément questionné les gens. D'où venait cet argent Où l'avait-il trouvé C'est encore un mystère de nos jours, il y a eu plein de pistes qui ont été euh, étudiées. Toujours est-il que ce lieu de Rennes-le-Château, vous sentez clairement qu'il y a effectivement un taux vibratoire qui est très élevé. Et moi je l'ai senti, alors je ne l'ai pas senti forcément le jour de mon arrivée, je suis arrivée un mercredi mais je l'ai senti dès le lendemain et je me souviens que j'ai dû faire des pauses dans ma formation parce que le taux vibratoire était tellement élevé que mon corps avait du mal à assimiler cette énergie-là. Donc j'ai fait à deux ou trois reprises je crois des pauses dans la formation pour me recentrer, me réancrer. Et pour pouvoir, euh, voilà, supporter ces énergies qui étaient extrêmement fortes. Et nous avons vécu une expérience assez incroyable. C'était le vendredi, je crois. En fait, il s'est trouvé que cette journée-là, nous avons fait plusieurs activités. Et le temps passait très lentement. Mais quand je vous dis très lentement, c'est qu'on a fait un nombre incroyable de choses ce jour-là. Et on avait la sensation que la journée ne finissait jamais. On était une dizaine et on a toutes eu cette sensation d'une certaine façon que nous étions en quelque sorte sortis de l'espace-temps pour vivre tout ce que l'on avait à vivre et qu'après, on est revenu dans cet espace-temps. Et ça, c'est clairement des choses que vous vivez dans des endroits, justement, où les énergies sont très fortes. Et c'est pour ça que... Quand on est dans des lieux comme ça, il faut vraiment se mettre en, en totale ouverture, en totale réceptivité, tout en se protégeant si on sent que c'est trop, tout en prenant soin de soi. Hein. Il ne s'agit pas non plus de, de, comment dire, de faire supporter à son corps des énergies trop fortes. Mais c'est très intéressant d'être réceptif à ses sensations, à ses émotions, à tout ce que l'on vit intensément dans ces moments-là. Et il y a une autre expérience que j'ai vécue aussi cet été, nous sommes descendus à Saint-Rémy-de-Provence avec ma plus jeune fille et je savais à l'avance euh, qu'à cet endroit-là, que d'aller là-bas, nous, nous réussirions en allant là-bas à guérir des blessures qui tardaient à cicatriser, que c'était l'étape nécessaire pour pouvoir faire ce travail-là. Et effectivement, nous sommes restés très peu de temps, ça a été très court, mais ça a été très intense, très dense. Et énergétiquement parlant, on a ressenti effectivement cette, euh, cette puissance, mais en même temps cette douceur, ce bien-être qui, qui nous a permis la cicatrisation de nos blessures respectives. Donc on n'est pas obligé non plus de passer énormément de temps dans ces lieux, mais par contre, de s'en imprégner totalement, de s'ouvrir totalement, de de se laisser porter par cette énergie, ça oui, si on veut vraiment pouvoir grandir grâce à cette énergie, eh bien, il faut être en capacité de l'accueillir. Alors maintenant, je vais vous parler des lieux liés à la mémoire karmique. Pour ceux qui croient au concept des vies antérieures, personnellement j'y crois, alors, j'y crois pas parce qu'un jour j'ai décidé d'y croire, ou j'y crois pas parce qu'on m'a dit « mais si, si, je t'assure, c'est vrai, patati patata ». Non, j'y crois parce que, de la même façon que tout ce que je viens de vous raconter, je l'ai ressenti au plus profond de mes cellules, au plus profond de mon cœur, au plus profond de mon âme. Et il y a vraiment des endroits que vous ne connaissez absolument pas. Et lorsque vous arrivez sur place... Vous avez cette curieuse sensation d'être rentré à la maison. Je suis sûre que ça vous est arrivé au moins une fois. Et pour moi, c'est lié à notre mémoire karmique. Je ne cherche à convaincre personne à travers ça. Je veux juste vous partager mon expérience parce qu'elle peut parler à certains d'entre vous et que c'est important pour moi d'être voilà, transparente sur tout ça. Lorsque je suis arrivée en Tunisie, et je pense que la plupart d'entre vous connaissez mon histoire, vous savez comment je suis arrivée ici. Dans tous les cas, je suis arrivée au mois d'août 2015. Je n'avais jamais mis les pieds en Tunisie. Et j'ai vraiment ressenti quelque chose de très fort. Ce sentiment de retour à la maison. Et ça m'a beaucoup déstabilisée sur le moment. Parce que je n'avais aucune raison de ressentir ça. Je ne connaissais pas ce pays, je ne connaissais pas la culture, je ne connaissais pas les gens. Et ça n'a fait que s'accentuer au fil du temps. Et aujourd'hui, je vis donc entre la France et la Tunisie. Donc, je passe en théorie la moitié de mon temps parce qu'avec l'histoire du Covid, ça a été un petit peu bouleversé ces derniers mois. Mais j'ai vraiment, je ressens cet équilibre. Je ressens cet équilibre à travers ma vie en France et ma vie en Tunisie. J'ai besoin des deux. Et je, suis, je me sens en équilibre lorsque j'ai les deux. Je sentais que c'était lié à une mémoire karmique, mais je n'ai pas forcément cherché à approfondir. Ce n'était pas ce qui était important pour moi sur le moment. Mais il y a une autre chose dont je vais vous parler. C'est par rapport à la forêt. J'adore la forêt. J'adore la nature d'une manière générale. Mais je sais que jamais je ne vivrai dans un endroit entouré d'arbres. Une clairière, une forêt. Et en fait il y a un jour où j'ai eu accès à deux vies antérieures. Et ce sont ces vies antérieures qui m'ont permis de comprendre pourquoi je ressentais ça. Pourquoi lorsque j'étais dans une forêt, je ressentais à la fois une attirance, un... comme si c'était chez moi, mais en même temps cette peur. Et en fait, c'est vraiment lié à cette mémoire karmique. Alors, je ne vais pas vous raconter en détail ces vies antérieures auxquelles j'ai eu accès. Ce n'est pas là ce qui est important pour vous, mais j'ai pris conscience qu'en fait, effectivement, cette sensation d'être chez moi, mais aussi associée à des sentiments euh, d'insécurité pour la forêt, s'était expliqué à travers ce que j'avais vécu dans ces vies antérieures. Alors, comme je vous le dis, je ne vous oblige pas du tout à croire à ça. J'en parle là parce que par rapport au sujet, ça me paraissait important d'en parler, Maintenant, je vais voir avec vous comment développer sa sensibilité à l'énergie des lieux. Parce que clairement, quand on est dans un endroit euh, qui justement a un taux vibratoire élevé, c'est vraiment super intéressant de pouvoir bénéficier de ça et de pouvoir élever son propre taux vibratoire en prenant appui sur les énergies du lieu. Alors, je vous ai déjà un petit peu dit comment il fallait faire. Euh, c'est vrai que c'est impératif de prendre le temps de se poser, de lâcher prise, même si c'est dans un contexte où le temps est compté. Vous voyez, pour pouvoir euh, sentir l'énergie du lieu, c'est important de prendre ce temps-là. Alors, je pense en particulier, vous faites des visites de maison, vous avez un projet d'achat de maison, vous visitez des maisons. C'est super important de prendre ce temps-là. Vous ne pouvez pas visiter une maison dans laquelle vous souhaitez vivre quasiment H24, et ne pas prendre le temps de vous connecter à ces énergies pour voir si elles vous conviennent ou pas. Donc effectivement, ça induit de se connecter à son âme, mais aussi à son corps. Et là, je vous recommande de réécouter le podcast hors série numéro 5, l'interview de Nicolas, qui explique très bien ça, et lui c'est ce qu'il fait, et je peux vous dire que ça lui a permis à plusieurs reprises de faire vraiment les bons choix. Donc, travailler avec tous ces ressentis corporels. Et pour cela, c'est vrai qu'une pratique telle que la méditation, la sophrologie, le yoga, la danse, tout ça, ça vous apporte bien plus qu'une simple détente. Ça vous permet de justement d'affûter en quelque sorte ces outils, ces ressentis corporels et de les mettre à votre service dans des situations comme celle-là. Donc en développant tout ça, vous allez pouvoir acquérir des outils de perception hyper fiables pour détecter des signaux internes. C'est-à-dire que votre propre énergie va, entre guillemets, tester l'énergie du lieu ou des autres personnes ou des animaux. Parce que là, je vous parle des lieux, mais en l'occurrence, ça fonctionne aussi avec les autres personnes, avec les animaux. Donc c'est un petit peu comme un test de compatibilité entre votre propre énergie et l'énergie du lieu. Et si vous avez ces ressentis corporels qui sont vraiment très au fait de tout ça, vous allez voir que très rapidement vous allez ressentir, vous allez voir si effectivement il y a compatibilité ou pas. Et je vous ai parlé tout à l'heure de Rennes-le-Château, et bien là effectivement c'est bien mon corps qui m'a dit « Attention Nathalie, là où tu es, c'est trop fort pour toi. Donc ok, tu y vas tout doux, mais il ne faut pas que ça dure non plus trop longtemps et fais des pauses ». Donc, c'est ce qui s'est passé et je me suis adaptée à lui parce que, de toute façon, je savais que lui savait mieux que moi. Donc, voilà, vous voyez, ce n'est pas, pas si compliqué que ça, en fait. C'est juste se connecter à ses ressentis, à ce que l'on ressent dans son cœur, mais aussi à ce que l'on ressent dans son corps. Et quand tout le monde est bien OK, quand tout le monde est bien aligné, alors on peut y aller. Et du coup, quand on ressent des énergies inconfortable ou trop forte, comment faire pour s'en protéger Parce qu'il y a clairement des situations où vous êtes dans un lieu et vous n'avez pas le choix. Je sais pas, je dis ce qui me passe par la tête, mais vous devez dormir un soir dans une chambre d'hôtel et vous sentez qu'il y a vraiment un problème, sauf qu'il n'y a pas d'autres chambre d'hôtel de dispo. Bah voilà, il faut trouver euh, une solution pour pouvoir au moins dormir une nuit et partir ailleurs. D'ailleurs ça, ça nous est arrivé aussi cet été avec ma fille où on devait passer deux nuits dans une chambre d'hôtel. On est arrivé mais alors c'était très rigolo parce qu'on n'osait pas se le dire mutuellement et en fait on l'a senti tout de suite toutes les deux. Et on ne s'est rien dit sur le moment. Et moi, je n'arrêtais pas de gamberger en me disant, c'est pas possible, on ne peut pas passer la deuxième nuit là. Et ça n'arrêtait pas, ça n'arrêtait pas. Je, je cherchais des solutions, j'en ai trouvé une d'ailleurs. Et nous sommes, le lendemain matin à 9h, nous étions partis et nous ne sommes pas retournés dans cet endroit. Voilà, ce n'était pas lié à l'hôtel qui était très bien, c'était lié au lieu. Donc, euh, donc, voilà. Alors, comment se protéger dans ces cas-là Eh bien, vous avez différents rituels de protection. Vous avez la bulle de protection. Alors tout ça, c'est sur le site neofim.com. Vous pouvez aller voir, c'est dans ressources. Vous avez la bulle de protection, c'est-à-dire que vous allez visualiser une bulle autour de vous et vous allez mettre dans cette bulle tout ce qui vous fait du bien. Et vous allez vous concentrer là-dessus et ça va vous permettre de couper les énergies extérieures, de vous protéger des énergies extérieures. Bien évidemment que l'ancrage dans des moments comme ça est super important parce que le fait d'être confronté à des énergies trop fortes ou inconfortables va vous déstabiliser et donc va euh, travailler sur votre ancrage et vous faire perdre un bon ancrage. Donc ancrez-vous, ancrez-vous, visualisez-vous tel un arbre avec ses racines qui s'enfoncent dans la terre et pour ça, je vous invite, si vous le souhaitez, vous avez la méditation pour la terre qui est sur le site neofim.com. Et voilà, c'est une méditation qui n'est pas très longue, donc vous pouvez la pratiquer rapidement dans un lieu où vous êtes, où vous vous mettez à l'écart une quinzaine de minutes et ça vous permettra de vous ancrer. Vous avez aussi des rituels de purification. Bon, alors ça, bien évidemment, que quand on arrive dans une chambre d'hôtel, on n'a pas forcément sa sauge sur soi, on n'a pas forcément son gros sel. Mais quoique du sel, c'est quand même assez facile à trouver. Vous mettez du sel dans des petits euh, pots et vous les mettez aux quatre coins de la pièce. Vous pouvez, avec un bâton de sauge, euh, voilà, purifier la pièce. Alors moi, j'avoue que la sauge, comme ça, de c'est devenu très à la mode, je me dis, bon, euh, est-ce que vraiment il faut... Euh, voilà, entre guillemets, saccager la nature pour prendre la sauge. Je pense qu'on peut prendre tout ce qu'on veut. À partir du moment où on a l'intention de purifier la pièce, ça fonctionne. Et ça, c'est pour la pièce. Pour vous, prenez un bain avec du gros sel ou une douche. Et vous pouvez bien évidemment aussi vous purifier dans la mer, puisque la mer est salée. Donc voilà, vous pouvez faire aussi ce rituel de purification en mer. Donc voilà un petit peu les petits rituels que vous pouvez faire rapidement dans un lieu où vous devez rester malgré vous et où vous sentez que l'énergie n'est pas bonne pour vous. Et pour finir, il y a quelques pierres. Alors moi, je m'en sers aussi beaucoup, que ce soit dans les lieux, mais aussi avec les personnes. Quand je sais que je vais être confrontée à une personne où ça va pas forcément être très confortable pour moi, je mets, alors je vais tout vous dire, hein, transparence, transparence, je mets mes pierres dans mon soutien-gorge côté cœur, voilà, <rire> vous savez tout, et euh, j'ai une labradorite et une tourmaline noire, il y a aussi l'œil du tigre qui est pas mal. Donc la labradorite, elle fonctionne en fait comme un bouclier qui va absorber les énergies négatives, et surtout des, aussi des personnes qui pourraient nous pomper notre propre énergie. Voilà. La tourmaline noire, elle va plutôt protéger contre les énergies un peu occultes et les énergies aussi électromagnétiques, parce qu'on peut aussi être sensible à ça. Voilà. Et l'œil du tigre, eh bien lui, euh, enfin elle, puisque c'est une pierre, elle renvoie les énergies négatives vers son émetteur. Voilà. C'est un genre de boomerang, retour à l'envoyeur. Donc, vous pouvez les porter sur vous ou les avoir dans votre maison, dans votre sac, sur votre table de nuit. Voilà, l'important, c'est de les avoir près de soi. Donc, voilà un petit peu ce que je peux vous suggérer pour vous protéger des énergies trop fortes ou inconfortables. Voilà, donc en fait, j'avais envie de vous parler de ça parce que avec le recul, je me rends compte que c'est vraiment dans des lieux comme ça que j'ai fait des bons sur mon chemin de vie, que ça a parfois accéléré des processus de transformation en moi mais que par contre il faut être prudent, il faut toujours prendre soin de respecter euh, son corps et de se fier à lui. Donc il ne faut pas négliger la notion que les lieux ont vraiment une énergie qui leur est propre. Cette énergie, elle peut être douce et bienveillante, mais elle peut aussi nous challenger. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir acquis quelques notions, de rituels de protection, d'ancrage, de purification et puis de développer soi-même ses, ses propres rituels pour pouvoir se protéger de ça si nécessaire ou au contraire pour pouvoir bénéficier de cette énergie qui clairement peut vous propulser en avant. Et tout comme je vous ai déjà dit de veiller à être entouré de bonnes personnes, eh bien je vous dis aussi de veiller à vivre dans un endroit rempli de bonnes énergies. Voilà cet épisode était peut-être un petit peu particulier mais j'avais vraiment envie de vous parler de ça parce que je sais que beaucoup d'entre vous vous êtes posé des questions, avez ressenti des choses de cet ordre là et peut-être que vous n'avez pas pu en bénéficier effectivement par manque de protection ou par manque de conviction aussi peut-être et pourtant voilà c'est vraiment quelque chose qui pour moi a beaucoup de valeur. Néophime et moi-même, nous vous souhaitons une très belle journée, nous vous envoyons plein d'amour et nous vous disons à très vite